0: Bienvenidos sean y llegamos hasta agosto. Sí, si ustedes me están escuchando en este momento, significa que ya la hemos librado. La libramos del coronavirus hasta el momento, hasta el día de hoy y también de, pues, de las golpizas de las combis, de, las, de los asaltos, este, de explosiones, y etcétera, etcétera. Hay cosas que se han avecinado en este pues en este 2020, un año sui generis, un año que va a llegar y que va a quedar para el recuerdo. El día de hoy vamos a hablar de algo importante porque pues estamos en un contexto que, que, que nos acecha y es el contexto de la enfermedad y a lo mejor has de decir, no, pues cuando estoy enferma y cuando estoy enfermo lo que menos se me antoja y en lo que menos pienso es en andar cogiendo, pero ¿qué creen? que es parte también de nuestra diversidad y, y por supuesto nadie se detiene a pensar qué va a suceder si un día me enfermo o las secuelas que tenga y, y mi sexualidad, que no, ya hemos hablado de porno para ciegos, de sexo para personas con discapacidad, pero ¿qué hay de los sobrevivientes del cáncer y las sobrevivientes del cáncer? Y para eso hemos invitado a una persona muy, muy especial. Una queridísima amiga, su nombre es Carla Michelle Díaz Rosado, bienvenida seas, ¿cómo estás Carlita?
1: Hola amiga, muy bien, contenta de estar nuevamente contigo compartiendo información.
0: Bienvenida. Oye, porque además, ¿sabes qué? Vamos a empezar los festejos del año de la orgasmería, o sea, ya vamos a cumplir un año entonces pues esto, esto tiene que ponerse muy sabroso, se tiene que poner muy bueno y qué mejor que empezar los festejos contigo, porque sí quiero poner en, en un contexto importante y es que Carlita Michelle Díaz Rosado que ahora es psicóloga que es una mujer que, que ha, eh, se ha desarrollado intelectualmente y que trabaja, en, en vive y, y trabaja en Dolores Hidalgo ella ahora tiene una fundación para eh, prevenir y luchar contra el cáncer de mama, el cáncer que se da, eh, que es un gran flaquelo para las mujeres. Y que bueno, eh, pero este esta lucha no surgió de la nada, sino de una experiencia muy personalísima. Y es que mi querida Car fue diagnosticada con cáncer de mama cuando tenías 27 años, si ¿sí es cierto amiga.
1: Así es, me diagnostican cuando tenía 27 años, un diagnóstico obviamente impensable, inimaginable, este, y además eh, fuera de los eh, propios estereotipos de, de lo que la edad había dictado hasta ese momento, ¿no? O sea, de... El cáncer era, era para mujeres mayores de 40, este, y bueno, pues tener cáncer de mama a los 27 años no era algo como tan probable.
0: Pero además, o sea, a ti te diagnostican cáncer y, de, y dices, no, pues ha de ser algo leve, pero con todo el proceso y, y el avance de la enfermedad te das cuenta de que de que no, o sea, sí hay un riesgo para tu vida, pero sobre todo para tu aspecto físico, ¿no?
1: Sí, mira, que yo creo que en general la palabra cáncer, amiga, es una palabra muy fuerte en todos los sentidos. Es decir, tú escuchas la palabra cáncer y en el automático piensas, piensas que vas a morir. Claro. No es como, este, incluso llegas a, te, a perder la esperanza de la vida, ¿no? Sí, en ese es. proceso de saber si la vas a librar, no la vas a librar, este, cómo va a ser todo este proceso, ¿no?
0: Dime, va, vamos a ir un poco rápido, porque, porque además todo este testimonio, Carlita lo ha puesto en un libro, en un maravilloso libro que ustedes pueden adquirir para todas aquellas jóvenes, mujeres, hombres, quimeras, lo que quieran, que quieran enterarse de una experiencia real de alguien que ha padecido cáncer de mama y sobre todo a esa edad, porque tú dices no, pues yo tengo la vida por delante y prúmbale que, que te aparece esa situación, pero además te diagnosticaron un cáncer agresivo que ameritaba qué, o sea, en cuanto a tratamiento.
1: Mira, eh, me diagnostican cáncer a los 27 años, en teoría no era un cáncer agresivo, pero bueno, me enfrenté a muchas negligencias médicas, y ya en el camino de, del tratamiento, eh, resulta que sí es un cáncer agresivo que, pudo, que tenía en ese momento, está en peligro mi vida. Y que, bueno, a final de cuentas, vi eh, un tratamiento también fuerte. Tuve una mastectomía radical, que es la mastectomía, la excipación total de la mama. Tuve cuatro quimioterapias, 30 radiaciones y un año de otro tratamiento similar a la quimioterapia.
0: Okay. Pero ya... Mastectomía, es decir, que te extirpen por completo uno de los senos o los dos, estamos hablando de algo bastante agresivo, o sea, cambiar tu vida, no, no sé, alguien piensa, no, pues si te quitan una pierna, si te quitan un brazo, un dedo, una oreja, lo que sea, como sea, lo que implica un seno para las mujeres, amiga, bueno, pues tú nos puedes decir mejor,
1: ¿no? Pues mira, yo creo que fue de los impactos más fuertes que yo tuve, porque además, yo y, y lo voy a decir así, yo pensé que, que era de las únicas o de las pocas que les quitaban la mamá por causa del cáncer o por la edad, ¿no? Y que era la única la, a la que le podía mover tan, tan fuerte situación. La verdad es que el que te quiten una mama como una parte de la representación de tu sexualidad, de tu imagen, de lo que te hace ver atractiva frente a las otras personas, a femenina, los hombres. ¿no? ¿no? Mujer. Femenina, por supuesto. Claro. Digo, los hombres esperan a una mujer con unos senos tremendísimos, ¿no? Sí. Este, y bien parados, ¿no? Una mujer con, con una chichi la otra medio caída, pues, ¿no? O sea, claro. es algo que de entrada te impacta porque, te, y yo me pregunté, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a estar con otra persona sin tener la mama
0: Claro. Pero eso no fue, o sea, lo primero fue sobrevivir, lo segundo fue contundente, fue, puta, te tienen que quitar el seno porque si no, no sobrevives. Tú nunca te negaste o te negaste o lo no, no me
1: negué. Incluso te puedo decir que hasta de manera inconsciente yo decía, si es por vivir, pues es el seno por la vida. No hay bronca, ¿no? Obviamente sin medir la consecuencia real de mis palabras. Claro. Todo el tiempo, desde que viene el diagnóstico hasta la cirugía, mi, mi, este, mi lema fue el seno por la vida y no tengo bronca. Y jugueteaba, ¿no? A taparme la mama, a ver cómo se me iba a ver, hasta el momento en que, en que ya viene la cirugía y ya me veo sin la mama, es cuando por primera y única vez me arrepentí de haber ofertado el seno por la vida, ¿no?
0: Ahí te tragaste tus palabras, dijiste, no mames, o sea, ¿qué acabo de hacer?
1: Así, y volteé y le dije, adiós, te pasaste, así no era nuestro trato. Me dejaste una herida de 30 centímetros en lugar de mi seno.
0: Ahora déjenme decirle, Carla, Carla es una mujer eh, más bien de mediana estatura, es alta, digamos que en el promedio mexicano, un poco unos 60, ¿me dirás, Carlita? Así es. De unos 60 kilos, o sea, de una constitución normal, pero que porque tenemos la confianza de porque nos conocemos y nos amamos pero su, su herida atravesaba todo el tórax, era un machetazo impresionante que cuando cualquiera lo veía pues obviamente se impactaba la primera impactada fuiste tú
1: por supuesto, no. o sea voltear a ver el, el espacio donde está tu seno y ver que la, la, el agua ya corre como, como directo y ya no hay como ese borde que, que, que lo desliza no este a, para mí fue algo muy impactante la verdad es que yo lloré demasiado preguntándome qué había hecho para que me quitaran el seno y la gente decía bueno pero estás viva no y entonces dices o sea sí estoy viva y mi seno qué claro y ahora cómo me muestro porque aparte estamos hablando que yo tenía 27 años o sea yo tenía eh, yo bueno la, hoy la, hoy puedo decir que tengo la vida pero para qué momento tenía toda la vida por delante pues no pero o sea, además la pobre.
0: sexualidad en pleno, amiga, en pleno. estabas O sea, era cuando uno está más caliente que nunca. Y además es cuando ya despiertas, o sea, 30 años, 27 años, cuando ya tienes como, vas dejando los tabúceses como que vas dejando el miedo, ya pasó la adolescencia, ya pasó el experimentar y ya quieres como hacerlo ya como de manera autónoma, independiente. Y ahí, ¿qué onda? A ver, ¿qué pasó pues mira, Muy complicado
1: porque no tenía pareja para ese entonces. Y yo recuerdo que iba a terapia con, con, con una psicóloga, una, una amiga mía, y yo una de las cosas que le decía, le decía, Tere, dime por favor, ¿qué voy a hacer? O sea, si tengo ganas de echar pata, dime, ¿qué hago? Y me decía, pues echas pata. Y le decía, o sea, ¿qué le digo? Porque mi peor temor es que esa persona me viera con asco, con repulsiones. Yo le decía, Tere, o sea, ¿aviso antes? O no digo nada y espero a que se den cuenta, ¿sabes? O sea, sí. yo no sabía qué hacer. Entonces, para ¿Qué hiciste? Entonces, ¿qué hiciste? Yo tenía, yo tenía un amiguito, sí. entonces yo le hablé y le dije, oye, necesito que hagas par. y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, necesito estar contigo, y me dijo, o sea, ¿cómo? Yo así, como, ¿cómo te explico que quiero que quiero echar pata contigo? ¿no? Uh -huh. Realmente más que las ganas y un, una parte de sexualidad que yo pudiera tener, era más bien mi curiosidad de cómo Carla iba a reaccionar frente a un hombre y a un pene y, y sin una chichi. Uh -huh. Y entonces recuerdo que fuimos juntos y ya a la hora de, 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 del fajoneo yo solo le dije, bueno, de la cintura para abajo, lo que quieras, ¿no? Entonces yo no permití que tocara arriba, que, este, que se metiera con lo de arriba, ¿no? Entonces ya regresó con Tere, con mi psicóloga, y me dice, ¿qué pasó? Le dije, pues ya, ya, ya cogí. Y me dice, súper bien. Este, me dice, ¿cómo te fue? Le dije, eh, bien, y si ya cogí con uno, puedo coger con alguien más, ¿no?
0: Pero a ver, espera, es... él era tu amigo. O sea, él, era él, mi amigo. él ya sabía de la situación. O sea, tú lo enteraste de la situación.
1: Sabía de la situación, sabía que, que la parte de arriba era intocable y que pues hasta ahí. Pero okay. la verdad es que me dio confianza Angie de saber que podía hablar con alguien, ¿no? O sea, que igual iba a haber hombres que no entendieran, pero que sí iba a haber también quien entendiera. Después okay. conoció a otra persona. Y entonces, eh, antes de cualquier otra cosa, pues yo le expliqué que había pasado por el proceso de cáncer de mama, que pues era difícil para mí mostrar mi, mi cicatriz, que no era como, como fácil. Y entonces me dijo que no me preocupara, que pues realmente yo la traía no por una mama, sino por, por todo lo que Carla era, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo que, que ya estuve con él un poco más, este, más profundo. A la hora de empezar a fajonear, ¿no? me tapó un poco la cicatriz, me, me dijo que no había problema. Yo recuerdo que besó la cicatriz y me dijo: Esa cicatriz es lo que te ha hecho estar viva, ¿no? Okay. Y entonces, eh, digo, saberlo, ¿no? El tacto, el cuidado y demás, me hizo que mi, mi sexualidad renaciera y poder volver a estar con, con, con alguna persona. Sin el miedo a sentirme, ni ni que doy asco, ni que soy menos, ni que soy menos mujer, ni mucho menos. ¿no?
0: Ahora La quiero verdad. quiero preguntarte algo. Entonces, ¿Sí? tú en todo momento desde ese desde esa primera experiencia después del cáncer, desde esa primera experiencia sexual después del cáncer, tú decidiste avisar antes.
1: Sí, a me avisar. sirvió porque era, o sea, si no quieres, mira, no hay bronca y no te espantas y no me haces sentir mal, ¿no? Pero te pasó, te, te pasó poner? eso? No nunca. O
0: sea con todas, es que también creo que eso es algo importante, decidiste muy bien o escogiste a tus parejas como para que hubiera ese vínculo de respeto, ética, que ya hemos hablado aquí, aunque nada más sea una noche de, oye, pero con todo respeto y con, con todo cuidado y no te voy a aceptar poniendo límites también, ¿no?
1: Sí, 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 amiga, y la verdad es que yo te puedo decir que creo que en esta buena escogida de, de hombres Escogida eh... y cogida, escogida y cogida, eh, ellos se portaron demasiado sutiles, incluso con la cicatriz, solo que, ojo, hubo un algo que a mí me llamó la atención, o sea, me besaban la cicatriz, pero la otra mamá no me la tocaba, entonces yo wow. recuerdo que le, a, a este chico yo le dije, oye, pero la otra está viva, o sea, ahí está y está esperando que hagas algo con ella, ¿no? Ajá. Entonces, mi hijo es que me da miedo. Le dije, no, o sea, con la cicatriz y cuidado, porque además perdí la sensibilidad en la propia piel. Le decía, pero la otra sí está viva y la otra anda deseosa de que tú le hagas algo, ¿no? Claro. Entonces, eh, mucho de repente yo hablar lo que, lo que yo quería para que también ellos supieran cómo moverse o cómo tocarme o cómo estar, ¿no?
0: Ok. Oye, y después decides reconstruirte, es decir, bueno, yo no me quiero quedar así, yo quiero tener... Eh, estéticamente pues dos mamas, y ¿qué pasó?
1: Mira, desde que me hicieron la, la mastectomía, desde que me, me quitaron la bubi eh, tuve información sobre la reconstrucción mamaria y eso creo que me ayudó para desde ese momento desearla y quererla, pues, ¿no? Entonces esperé dos años para que me hicieran la reconstrucción mamaria. Mira, creo que al principio fue como en un rollo de necesidad emocional para mí porque usaba una prótesis externa, que era quitapón. Sí. Pero después de los dos años, se volvió ya más bien como la necesidad de comodidad. Es decir, había veces que yo salía y decía, chin, si ¿sí me puse la prótesis y si sí me la había puesto, ¿no? Y compartiendo con otras mujeres, algunas decían, es que me salí corriendo y se me olvidó ponerme la chichi, ¿no? Sí. Eh, poderte poner escotes, ¿no? Que, que no se viera la, la prótesis o poderte poner un traje de baño. Entonces, a los dos años decido que me hagan la reconstrucción mamaria y entonces me, me hacen la, la, una reconstrucción muy bonita. Ahora tengo los dos senos, me monté un poquito el busto. Este, digo yo, de toda pérdida hay ganancias, entonces había que ganar de lo perdido. Oye, no y entonces, pero te pusiste,
0: te pusiste un poquito más de, de boobies, ¿o okay. qué?
1: Me puso un poquito más, como una talla más. Ok. Eh, no tengo sensibilidad en la otra mama, me tatuaron el pezón. Eh, no tengo sensibilidad, o sea, ahí hagan lo que hagan, tienen que tener mucho cuidado porque no siento, entonces si me muerden chupeten o lo que sea, pues yo no siento lo que lo que haya, lo que puede pasar, eh, pero ya tengo la, las dos boobies y la verdad es que me puedo mostrar sin problema, desnuda, sí. este, sabiendo que ese nuevo cuerpo es el cuerpo de Carla en una transformación personal que pude hacer.
0: Oye, padrísimo, pues pues mira, yo creo que le das aliento no solamente a las mujeres que padecieron cáncer de mama, sino a todas las personas que por alguna circunstancia han tenido que, por una circunstancia de salud, han tenido o hemos tenido que modificar nuestro cuerpo y que entonces tenemos que enseñárselo a otra persona y ¡ay, hijo de su madre! O por supuesto, el miedo al rechazo es lo más cabrón. Oye, pero... ¿Cómo se llama tu libro? ¿Dónde podemos encontrarlo? Porque nos interesa, bueno, a mí me interesa, por supuesto, adentrarme, yo sé todo, pero me interesa, por supuesto, a detalle conocer cómo lo vives, porque además tú lo expresas de una manera muy honesta, Te sientes que estás ahí, que lo estás viviendo. ¿Cómo lo conseguimos, Carlita?
1: Mira, el libro se llama La mirada en el espejo, justamente en esta mirada que yo hice frente al espejo después de una cirugía, este, se llama La mirada en el espejo, es un libro diario que escribí justamente cuando entré al hospital para la cirugía, esa noche lo empecé a escribir y bueno, después de, de algunos años le pude dar forma, porque la idea obviamente es que las personas eh, que están en proceso de cáncer de mama se sientan acompañadas, pero creo que el objetivo principal es que las, los familiares de esas personas sepan que no es fácil este camino que se vive cada día donde tenemos altas y bajas y llevemos, llegamos a caer en momentos muy susceptibles y vulnerables, ¿no? O sea, hoy me río de mí, pero yo me río, no te rías tú, ¿no? Claro. Eh, el libro, eh, bueno, no está en librerías, está como, como este, en distribución con personas que nos ayudan. Eh, la fundación que presido se llama Fundación DIRKAM, D-I-R-K-A-M, Está la página de Facebook donde pueden este, preguntar por el libro. Está en mi página de Facebook que es psic SIC de psicóloga. Sí. Carla Michelle Díaz. Este. Todo junto ahorita, con
0: doble L, ¿no?
1: Michelle, sí. Uh -huh. Carla Michelle Díaz. Díaz. Eh, el libro está ahorita en distribución en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Está en Guadalajara y está en la Ciudad de México. Entonces, ahí se pueden poner en contacto conmigo. Este, digo, la verdad es que mandarlo por paquetería eh, rebasa incluso el precio del libro. Pero bueno, hay personas que se han interesado mucho, bendito Dios, en él. Entonces, han pagado el costo de, de bueno, la paquetería, paquetería. Okay. Es, y se manda igual, ¿no? Muy bien. Entonces, este, yo creo que, les digo, es un libro más que, que una historia de Carla. Creo que es La Voz de Muchas Mujeres que hoy se transforma en, en eso, en una voz de acompañamiento.
0: Carla, pues te agradezco mucho este testimonio tan, tan importante y sobre todo tan valiente, porque hablar de la sexualidad con una situación de, de, de la pérdida del seno no es sencillo. Yo sé que me estás haciendo un, un, una concesión por, por el amor que nos tenemos. Te agradezco por esta valentía de hablarlo, porque además te van a escuchar porque ya nos escuchan muchas personas. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto, ¿no, Carlita?
1: Sí, muchísimas gracias a ti, al programa, porque creo que es esto es justo, digo, si mucho tiempo lo calle, ahora lo quiero hablar porque no quiero que haya otra mujer que viva en soledad este proceso. Muchísimas gracias, amiga, gracias al programa y muchas felicidades por este primer aniversario, que yo creo que llega información eh, información para muchas personas, en especial, eh, bueno, y lo voy a decir, información que cura en la sexualidad, ¿no?
0: Claro, sí, exacto. Or, la orgasmería es información que cura en la sexualidad. Nos vemos Así. pronto. Denle Gracias, amiga. Bye. Bye.